0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Sommet du G7.
1: Enfin, le retour de la diplomatie ennuyante.
0: Scène d'horreur à l'Euro 2021. Le joueur vedette du Danemark s'effondre sur le terrain.
1: Terminé l'orange. Tout le
0: monde passe en jaune ou en vert. Et un revenant est parmi nous ce matin. Sacha Audet vient faire un bilan de la session parlementaire à Québec et parle de Jason Kenny dans l'eau chaude, parce que vous méritez des explications. Voici une nouvelle édition du matinal de ceci, mais par un média. Bonjour Samuel, bon mardi. Hello Gabriel,
1: comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben ça va pas pire, ça va pas pire. J'ai pris du soleil moi euh, en fin de semaine, Gabriel. Ah ouais, ben en oui? Ben t'en as profité, c'est oui, oui, oui. une bonne affaire. Ben oui, ben oui c'est une bonne affaire. Écoute, on a eu euh, des méchantes euh, journées de chaleur la semaine dernière, mais là, euh, en fin de semaine c'est plus tolérable, il a fait beau. Juste mm -hmm. la bonne température, c'était euh, vraiment très bien pour être dehors, travailler dehors. Hein, et euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dehors. Je suis allé euh, donner un coup de main à mes parents euh, ah oui? dans, euh, oui, dans, dans un travail de, de paysagement. Bon, là, il euh, faut dire que mes parents sont dans un gros projet de paysagement. Il euh, n'y a plus de terrain en avant, c'est rendu... Euh... Oui. ouais tu m'as texté pas... ça la semaine j'suis dernière. Je de pas vous euh, en fin de
0: semaine, <rire> cette semaine.
1: Puis euh,
0: ça m'a fait peur. J'ai texté. Euh, fais pas le saut en revenant chez vous parce que t'étais à Sherbrooke.
1: Euh, T'as plus de terrain. Non, c'est ça. Mais là, il revient tranquillement ce terrain-là. Et là, bon, il euh, y a des euh, grosses, grosses roches un peu partout. Mais là, c'est pas ce, ce travail-là là, que, que j'ai fait là, quand même. Euh... Je veux dire, en tout cas, bon, c'est ça, c'est les professionnels qui ont fait ça, mais bon, il y avait oui. un plus petit projet de paysagement qui se faisait aussi, mais de l'autre côté de ma maison. Et on a un petit étang avec une petite chute, et là, mon père voulait déplacer la chute, la ah. rapprocher un peu plus de l'étang, la rapetisser, et là aussi, il y avait des roches à déplacer, des, des, plus, des plus petites roches, mais quand même... Ton père, il fait ça, ça déplacer des chutes de même. Ben oui, c'est ça, et là, donc, il m'a demandé de, de l'aider à faire ça, et euh, quelle surprise, quand j'ai vu que des roches, c'est lourd. Oui. Et donc... <rire> Euh, c'est ça, je suis un peu endolori en euh, aujourd'hui, Gabriel, au moment d'enregistrer cette émission-là, euh, j'ai forcé quand même pas mal, mais le plus surprenant dans tout ça, comme j'ai travaillé à l'extérieur, ça a été euh, ma nuit, entre samedi et dimanche, je, pour vrai c'est la première fois que ça m'arrive, Gabriel, et à comme 5h du matin, là, je me suis réveillé en panique, j'avais les lèvres en feu, <rire> ça n'avait ça aucun sens. Le soleil, sa bouche j'ai pogné un coup de soleil sur la bouche, là, je me réveille la nuit, mais là, je suis chez mes parents mes affaires sont pas là, là je, je pars en quête d'un lipsil à 5h du matin, <rire> il fait noir non, en tout cas, bref, j'ai quand même fait un peu de bruit. Mon père m'a dit que ça l'avait réveillé un peu. Mais bon, j'ai fini par trouver le Lipsil. Et là, d'ailleurs, ça se peut que vous m'entendiez fouiller là, sur mon bureau. Je cherche encore un Lipsil. <rire> c'est une quête infinie, cette histoire-là. Il faut mettre dans ce... Ça, c'est ma, ma copine qui m'a appris ça
0: dans les, dernières, dans les derniers mois. Il faut mettre du Lipsil crème solaire ouais. quand on est longtemps dehors. Parce que ben, moi aussi, j'étais en vacances cette semaine, Samuel... – oh, euh, Comment ça s'est passé? – Ça s'est très, très oh, bien wow. passé. J'étais à Tremblant. On est, faire, euh, on est allé se promener en nature. Euh, ça m'a un peu réconcilié avec les Laurentides, je t'avouerais. C'est ça. Donc, euh, on était dehors au gros soleil parce qu'il faisait très, très chaud la semaine dernière. Et euh, j'ai, moi aussi, eu un coup de soleil sur les lèvres. Je pas mis de l'épicile euh, écran solaire, même si je n'ai mis partout de la crème solaire sur mon corps. Était pas, il n'avait pas assez ses lèvres, ça a l'air.
1: Ça chauffe, ça, c'est surprenant. Oui, c'est ça. C'est une leçon qu'on apprend à la dure, ça.
0: Oui, on a l'impression, euh, quand on a un coup de soleil, ses lèvres, que t'es lève bien, bien, bien gercées.
1: Ah, euh, écoute, plus que ça, là, moi j'avais l'impression qu'elle allait me tomber. Ah <rire> Ça allait s'éplucher, là, la lèvre du bas, là jusqu'au menton. S'éplucher <rire> euh, ah. Un mot que je ne connaissais pas. Ouais, des lèvres qui s'épluchent.
0: Bon. Samuel, on passe aux choses sérieuses. Oui, on parle de sport.
1: Le sport.
2: Le tir et le billet! Oui, a...
1: oh, Avec Samuel Maurier.
0: On parle de sport parce qu'on a eu toute qu'une frousse en fin de semaine, Samuel, en plein milieu d'un match de l'Euro 2021. Il y a un joueur qui a failli passer mais pas euh, pas de façon euh, accidentelle, pas de fa... il y a pas eu de contact, il a perdu connaissance. Euh, mm -hmm. Christian Eriksson, on sait-tu comment il va? On sait-tu ce qui est arrivé?
1: Écoute, il a, il a plus que perdu connaissance, Gabriel. Là, pendant quelques minutes, là il... Il était parti, là, euh, Christian Erickson. Et là, je tiens à saluer, en fait, euh, mon amie Emma Archambault. C'est elle qui, euh, qui m'a euh, attiré vers cette nouvelle-là. Quand c'est arrivé, elle m'a texté, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là? La commotion, pour vrai, là, ça, ça a vraiment ébranlé la planète euh, football, comme dirait mais nos amis de Franklin. Ouais, ben oui, non, c'est ça, là, oui, la, la planète football, mais la, la, la planète au complet. Écoute, euh, moi qui ne suis pas beaucoup le soccer, euh, c'est venu me chercher cette histoire-là. Ça m'a intrigué, mon Dieu un athlète de haut niveau comme ça qui est super en forme et qui s'écroule comme ça en, en plein match et bon, on va commencer par le début hein, qu'est-ce qu qui est arrivé c'est ça, c'est que Christian Eriksson qui est un joueur de l'équipe du Danemark qui s'est effondré en plein match contre la Finlande, il a fait un arrêt cardiaque Gabriel il n'est pas juste tombé dans les pommes, il s'est évanoui à cause de la chaleur c'est un arrêt cardiaque qu'il a subi mais aux dernières nouvelles qu'on a eu en fin de semaine euh, il était à l'hôpital, il était dans un état stable il, était, il avait repris conscience Là, on a réussi à, à le sauver, mais... Euh... Il est
0: sorti du terrain euh, conscient, de ce que je me souviens. Oui, fait.
1: oui, on avait réussi à le, à, à le ramener euh, une fois sur le terrain, là, mais vraiment, écoute, ça, 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 c'était euh, inex... inexplicable. Et au moment où on enregistre cette émission-là, c'est encore inexplicable parce qu'on n'a pas plus d'informations sur ce qui aurait pu causer ce, ce malaise-là. Bon, c'était à la 43e minute de jeu que ça s'est passé. Le, celui qui est milieu de terrain pour l'Inter Milan s'est effondré devant un public qui était évidemment en choc. Son équipe était en choc. Ses coéquipiers, évidemment, le match a été euh, interrompu. Puis bon, son équipe était sans dessus-dessous. On ne savait pas comment euh, trop réagir. Les, les joueurs mm -hmm. se sont mis autour de... de, de, de de Christian Eriksson pour essayer de comme de le cacher un peu de la vue du, du public là, on voulait pas que les gens voient cette euh, scène d'horreur là et une fois que bon, euh, on a pu le réanimer le, le sortir du terrain, on a même demandé à l'équipe s'il voulait continuer le match, là, on a repris le match par la suite là, mais euh, okay. peut-être qu'avec du recul euh, le, le coach euh, du Danemark euh, se dit que peut-être qu'il aurait fallu qu'on prenne une petite pause et qu'on ne reprenne pas immédiatement, mais euh, bon heureusement dans toute cette histoire là, l'équipe médicale qui était sur place a réagi rapidement, on a procédé à un massage cardiaque même un coup de défibrillateur et ça, ben ça ça nous a permis de le ramener à la vie là. mais vraiment, écoute Gabriel on, on a eu bien peur de perdre ce joueur-là et bon, on l'a dit dès samedi là, pas longtemps après que ce soit arrivé il est sorti du terrain conscient et là une fois, une fois rendu à l'hôpital il était conscient, il a pu rassurer ses coéquipiers sa famille, même les, les fans là. mais c comme je dis c'est inexplicable ce qui est arrivé ben, puis on peut même pas regarder dans les antécédents médicaux parce que quand on regarde son dossier médical il n'y avait rien qui laissait présager des problèmes mm -hmm. cardiaques comme ça. Ce n'était pas quelqu'un qui était de prime abord euh, euh, susceptible à ce genre de malaise-là, donc jamais on aurait pu prévoir une telle chose. C'est même pas comme, ah, si on avait décelé ça trois semaines plus tôt, peut-être qu'on le... Non, il n'y avait rien, 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 rien qui laissait présager ce truc-là. Et donc, voilà. Et au moment d'enregistrer cette émission-là, Christian Eriksen, qui est encore hospitalisé, et on cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, on a repris le match par la suite, une fois que tout le monde avait repris ses esprits, et ça s'est soldé par une défaite de 0-1 pour le Danemark face à la Finlande.
0: Merci Samuel pour ces détails. On s'en va maintenant en musique. On va faire une pause musicale comme c'est notre, notre habitude. À ce moment-ci de l'émission, on va écouter Clay and Friends, un groupe que j'adore, qu'on adore ici à l'émission. Mm -hmm. Voici Bouge ton Tang. Vous écoutez le matinal de ceci, n'est pas un média à la radio et en balado. À tout de suite.
2: Je parle un peu trop à mes plantes. Personne n'écoute dans le Zoom. Faire la planète de temps, temps Cette année va finir un jour yeah, yeah.
3: Oh c'est la musique
2: populaire Elle a le bourri nominé à la disque C'est vous à la radio, on est radioactif Y'a des fleurs partout pour qui veut bien voir J'ai dit Verdun, c'est un pas et On veut tous faire des millions Well you love today, can't fight feeling Yo c'est la maman C'est ma fête, micro-dose devrait te plaire Prends les yeux, I'm gone On veut tous faire des millions Well, you love today, keep that feeling Yo, I said I'm on my way Don't ask now, ne bouge cette chose Shake your shit, ne bouge cette chose Même si t'as oublié ce que ta maman t'a donné Yeah, Don't ask now, ne bouge cette chose Shake your shit, ne bouge cette chose Rappelle-toi de bouger ce que ta maman t'a donné yeah. S'en est mon cœur, t'as Donne-moi c'est your shit, your shit, no cette chose. -toi de bouger, -ce que tu
1: Gabriel, bon, euh, sujet euh, qui fait euh, jaser, il y a des milliers de dollars en d'argent public qui ont été perdus pour un restaurant au Parc La Fontaine. Oui, c'est un restaurant, le
0: chalet-restaurant Samuel au Parc ah oui? La Fontaine, qui a longtemps été abandonné. C'est un restaurant qui a mm -hmm. vu le jour dans les années 50, qui avait rouvert en 2011 euh, par l'équipe de Luc Ferrandez, qui était élu à la tête du plateau Montréal, de l'arrondissement du plateau mont royal et près d'un million de dollars avait été dépensé dans un premier temps, puis à peu près 2,5 millions, 2,5 millions en 2013-2014. Euh, on voulait revitaliser euh, le, le secteur, on voulait, le, 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 on voulait remettre au goût du jour ce restaurant-là, mais là, il est fermé, il est refermé à nouveau, pour une durée indéterminée. Il y a un panneau devant l'entrée qui explique qu'il est fermé, parce que selon le porte-parole de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'était plus viable comme, comme restaurant, Samuel. Et il va falloir encore attendre de longs mois au minimum pour pouvoir euh, aller retourner, euh, pour commander un petit brunch dans, dans le restaurant. L'arrondissement prévoit une réouverture, souhaite en fait une réouverture, d'ici le printemps ou l'été 2022. On est encore loin
1: de tout ça. Oui, c'est ça, là. Dans un an, le... là.
0: Ben C'est ça. C'est un lieu qui a pourtant bénéficié au cours des derniers, des dernières années et des derniers mois d'investissements importants pour maintenir les activités à flot sans jamais réellement prendre son envol. En août dernier, par exemple, un montant d'urgence de 50 000 a été octroyé à Espace La Fontaine, l'organisme à but non lucratif qui est responsable de la gestion et de l'animation de l'établissement. L'objectif, selon l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'était d'aider l'OBNL dans la relance des activités malgré la pandémie. Mais ça n'a pas, pas porté fruit, Samuel. Michel Tanguy, qui est porte-parole de l'arrondissement, a évoqué le contexte sanitaire et la fermeture des salles à manger en octobre 2020. On le on, on s'entend pour dire que ça a été un coup dur pour toutes les salles à manger. Mais chaque année, selon les termes de l'entente signée en 2017, l'arrondissement doit verser au moins 30 000 à l'organisme. Un autre montant de 10 000 a aussi été octroyé en début d'année en 2021, mais au printemps, le plateau Mont-Royal a pris la décision de ne pas renouveler cet accord-là qui arrivait à échéance. Ces montants-là, là, de 30 000 par année, de 10 000 d'urgence, de 50 000 d'urgence en fait, s'ajoutent aux millions de dollars qui ont été investis, là, comme je le disais au fil des ans, pour rénover, pour rénover l'espace qui est situé au cœur du parc La Fontaine, qui est également constitué de deux terrasses qui surplombent le lac du parc La Fontaine. Mais ça n'a rien donné. Le, le, y a pas... On, on dirait qu'il n'y a pas d'appel de gens. Y a pas, les gens ne veulent pas y aller. Donc, pourquoi la ville s'investit autant dans un dans un établissement qui lève pas? Parce qu'entre entre le printemps 2018 et l'été 2019, Samuel, il y a eu d'autres rénovations à l'intérieur et à l'extérieur, on... Ça a entraîné la fermeture des lieux pendant de longs mois, une durée plus importante que prévue, en raison notamment d'une apparence de conflit d'intérêts dans l'octroi d'un contrat pour la rénovation des toilettes, selon le Bureau d'inspecteur général de la Ville de Montréal. Une... C'est comme si cette, cette saga-là était interminable et qu le, que l'arrondissement n'était pas capable de se sortir de ce projet-là de façon mm -hmm. euh, honorable. Euh, selon Marie Plaude, qui, euh, qui, qui est conseillère d'arrondissement, qui a déjà été animatrice, c'est ça que je voulais dire, euh, elle dit que le futur responsable du site devra proposer un menu à un prix qui reste abordable pour tout le monde. On ne ferme pas la porte à rien, mais on veut que ça reste un équipement accessible pour que tout le monde puisse y célébrer un party, un mariage, voire une exposition. L'ambition reste inchangée à l'arrondissement qui veut maintenir un espace de restauration au bord de l'étang. Mais euh, on peut, on, selon euh, Marie-Plaude, on peut rêver à nouveau qu'il y, qu y a encore de gros projets pour ce parc-là, même s'il si y a de, des millions de dollars qui sont dépensés. Je voulais, je voulais en parler, ça, ça touche certaines personnes, ces, ces montants-là. C'est un, un exemple de pourquoi tant de temps et d'argent dans un projet, euh, d'argent public surtout, dans un projet ben qui ne oui. semble pas fonctionner depuis, depuis les, les années 50. Ça, ferme, ça a été ouvert dans les années 50.
1: Puis c'est surtout l'entêtement, on dirait, qu'on a à essayer de faire vivre ce projet-là qui, visiblement, n'a qui pas d'intérêt.
0: Exactement. C'est un, un peu. Puis qui, puis en plus, de des de conflit d'intérêts ou de. Bon. Un, un dossier euh, qu'on pourrait mettre sur une tablette, qu'on pourrait fermer.
1: Absolument. Merci, Gabriel, de nous éclairer sur ce sujet. Ça fait plaisir. On s'arrête quelques instants euh, si vous nous écoutez au balado, quelques minutes tout au plus pour ceux qui nous écoutent à la radio. On se retrouve tout de suite après. C'est le bloc COVID. Ben oui, je vous parle de théorie du complot, peut-être pas théorie du complot.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Réécoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com, par oblique, musique. De retour au matinal de Ceci n'est pas un média, Samuel, on parle maintenant de pandémie.
1: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours.
0: Samuel Maurier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Samuel, cette semaine, tu nous parles euh, pas du nombre de cas quotidiens, pas du nombre de vaccins qu'on a, euh, qu a injectés dans les bras des Québécois, tu as décidé de nous parler de théories du complot, mais qui finalement ne seraient peut-être pas tant complotistes que ça. Au premier abord, ben... ces théories-là sont toujours bien surprenantes, et là, il y en a plusieurs qui se trouvent complètement infondées, comme la dictature qui s'installe au Québec, c'est pas ce qui arrive, mais... Celle-ci a été découverte, a été déterrée par des journalistes professionnels qui ont fait enquête et c'est peut-être pas si complotiste que ça.
1: C'est ça. On parle de théorie du complot, oui et non. Parce qu'effectivement, si tu le dis, ça paraît farfelu, là, mais puis, au début de la pandémie, c'était complètement farfelu, cette histoire-là. Là, dès qu'on en parlait, on y donnait l'étiquette de théorie du complot, on... On voulait pas en parler, on voulait même pas approfondir le sujet. Mais maintenant, là, avant que je commence là, euh, sur ça, il n'y a absolument aucune preuve. Je répète, aucune preuve euh, que, que cette théorie-là est, euh, est vraie, mais on s'intéresse quand même de nouveau à cette histoire-là. Parce qu'il y a des échos qui sont plus ça, forts Puis on a des doutes, mais là je parle de la possibilité. Que la pandémie de COVID-19 soit le résultat d'une fuite de laboratoire. Et là, hmm. bon, quand je dis « on s'intéresse à nouveau à cette histoire-là », là, je ne parle pas des wannabes scientifiques de salon là qui euh, décident de repartir une deuxième fois à l'offensive en essayant de, de promouvoir cette théorie-là. Non, je parle de la communauté scientifique qui s'intéresse à cette histoire-là, parce qu'au début, bon, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'était considéré comme une théorie du complot, mais là, il y a de plus en plus de voix de la communauté scientifique, de la communauté internationale qui s'élèvent pour aller enquêter sur le début de la pandémie. Qu'est-ce qui a démarré cette, cette chose-là? On le sait que c'est parti en Chine, mais comment ça s'est développé? Le virus, il vient d'où? Pourquoi ça, ça a infecté l'être humain? Et tout, toutes ces questions-là, on ne les connaît pas encore. Et c'est en mai dernier, que la théorie est revenue à l'avant-plan quand il y a 18 scientifiques qui ont écrit dans la revue Nature pour, pour réclamer une enquête approfondie de l'origine de la pandémie. Et dans, ce, dans cette demande-là, on voulait qu'on prenne en compte euh, la possibilité de l'erreur de laboratoire. Une fois que ce, cet article-là est sorti dans la revue Nature, il y a l'administration Biden aux États-Unis qui a demandé à ses services de renseignement d'aller faire un rapport, de fournir un rapport dans les 90 jours. On avait 90 jours pour aller faire une enquête, donner un rapport sur l'origine de la pandémie. On voulait savoir, encore une fois, d'où ça partait. Et là, après ça, bon, ça a fait effet boule de neige. Hein. Il y a eu des enquêtes médiatiques, tu l'as dit, il y a plein de journalistes qui ont fait des enquêtes. On a déterré des choses. Il y a des tribunes d'observateurs qui ont été montées. Tout le monde commence à s'intéresser à ce sujet-là. On veut savoir si la possibilité, elle est réelle. Et là, je vais encore une fois le répéter, il n'y a absolument rien de fondé encore dans cette histoire-là. Fait que là, que je vous voie commencer à aller crier sur tous les toits que la pandémie de COVID-19, ça vient d'un laboratoire en Chine, puis que là, c'est un coup monté, on voulait nous exterminer ou peu importe. Non, 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 je ne veux pas vous entendre parler de ça tout de suite. On attend les résultats. Parce que pour le moment, Mais il y a des prie. Doutes. Il y a des doutes. Mais encore pour maintenant, l'hypothèse privilégiée par la grande majorité des scientifiques, puis même par l'OMS, pour l'instant c'est ça le discours officiel de l'OMS, puis même de la communauté internationale, c'est que la pandémie de COVID-19 a été démarrée à cause d'une transmission naturelle de l'animal à l'être humain. Pour l'instant, avec les données qu'on a, avec les recherches qu'on a faites, il y a deux éléments qui font consensus dans la communauté scientifique. Le premier, c'est que le bassin d'origine du virus vient d'une communauté de chauves-souris du sud de la Chine. Le virus était dans cette communauté-là, était dans la communauté de chauves-souris et a fini par se rendre chez l'être humain. À Wuhan, mais le problème, c'est que là, Wuhan se trouve à 1500 km de l'endroit où il y a la communauté de, de chauves-souris. Le deuxième constat qu'il y a, c'est que c'est la ville de Wuhan qui a été le premier épicentre de la pandémie, de l'épidémie. Et donc, là, on peut se poser des questions. Comment un virus qui est, qui, qui est né et qui vivait à 1500 km du premier lieu d'éclosion, Comment on a pu se rendre jusque-là? C'est là, c'est ce baillon de la chaîne-là qu'on n'a pas et qu'on cherche. C'est mm -hmm. là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a possibilité d'une transmission par un animal intermédiaire? Quand on, on remonte dans le temps, là, avec le SRAS, même le MERS, euh, on se souvient que quand il y avait eu le, 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 le syndrome, le MERS, euh, c'était le dromadaire qui avait été l'animal intermédiaire. Est-ce qu'il est qu y a un animal comme ça qui aurait joué un, un rôle de transmission? On parlait du pangolin pendant un moment, mais est-ce que c'est vraiment lui? On n'est plus sûr. Mais malgré tout, même si on, on pense que la transmission par un animal intermédiaire, c'est l'explication la plus plausible, on veut quand même explorer toutes les, toutes les possibilités. Et là, ce qui arrive, pourquoi on s'intéresse à ça particulièrement, c'est que la Chine, qui est le pays d'origine où il y a eu cette pandémie-là, à coopérer moyen avec les autorités internationales et les équipes d'enquête, l'OMS mmh. est allé faire une enquête au début de 2021. On est débarqué en Chine, on a voulu savoir ce qui s'était passé, mais la Chine a comme donné un accès Fidèle un à son sociaux. Oui, c'est ça, on n'a pas voulu les laisser euh, avoir accès à toutes les données, ils n'ont pas pu aller dans les laboratoires, ce n'est pas supervisé. On, la Chine a comme vraiment Trop, vraiment contrôler plein d'affaires pour pas... Euh, je sais pas pour, pour quelles raisons. La Chine a probablement ses raisons pour avoir fait ça, mais bon. Euh, l'OMS a même fait soupçons. son Oui, c'est ça. L'OMS a quand même fait un rapport que, bon, malgré tout, on pense que ça reste la transmission naturelle qui est, qui est la cause, mais ça amène ça des doutes, puis on veut quand même savoir, on veut quand même aller plus loin, parce que, parallèlement à tout ça, il y a un laboratoire en Chine, le laboratoire de microbiologie de Wuhan, qui est ciblé par les enquêtes ben là, là, il y a un lien là, quand même. Le, le, le premier épicentre, c'était Wan. Il y a un laboratoire là. Est-ce que, puis ce laboratoire là, c'est un laboratoire qui est super important, là, qui est de très, très haute, haute sécurité? Ça, ça veut dire que dans ce laboratoire là, il y a des pathogènes très dangereux comme l'Ebola, l'anthrax. On fait des expériences avec ces, ces pathogènes là, on les étudie et on y fait aussi de la recherche. Sur les coronavirus, Gabriel, avant même la pandémie, on faisait de la recherche sur les coronavirus, on faisait de la manipulation avec ces, ces, ces virus-là pour essayer de savoir comment les virus mutent, si on est capable de prévoir ces choses-là pour, éventuellement, s'il y a une pandémie, qu'on soit capable de réagir puis faire un médicament. Mmh. Mais là, la question qu'on se pose, c'est... Si on joue avec le coronavirus, est-ce qu'il y aurait pu avoir une erreur qui permette au sras cov 2 qui est le nom du virus, de sortir du, du laboratoire par accident et de finalement infecter la planète entière Si là, on ne parle on pas, sait pas,
0: on parle pas que ce soit faux filé chez, chez un inconnu par magie. Là. Il y aurait non. la théorie. Si, si celle-ci s'avère. Ça serait qu a, que le virus aurait infecté un employé du laboratoire, puis qui serait lui sorti sans le savoir, qui a été infecté et aurait infecté d'autres gens. Et comme on sait que c'est un virus extrêmement contagieux, ben Wuhan au complet y est passé.
1: Ben c'est ça. Et là, il y a toute l'histoire du marché à Wuhan qui était le premier gros cas de contagion. Et donc, c'est vraiment juste ça. C'est qu'il y a plein de petits détails comme ça qu qui, qui nous font poser trop de questions. Puis on veut aller au fond des choses. Puis on veut, ça, on, on, on veut les vérifier tout ça. Pour, euh, pour avoir le, le, fin, le, 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 le fin mot de l'histoire. Mais là, comme je vous dis, en ce moment, on n'a pas de preuves que c'est ça qui est arrivé. commencez mmh. pas à aller dire à tout le monde que c'est une erreur de laboratoire. Là.
0: <rire> et comme la Chine est un, une dictature euh, très opaque, on n'a pas, mmh. pas accès à ces données-là et on n'a pas accès à ces informations-là, qui seraient, ma foi, très utiles pour le mmh. monde au complet de comprendre. Rapidement, Samuel, depuis hier, toutes les régions du Québec qui étaient encore en orange sont maintenant en zone jaune. Ça change quoi à nos vies? On t'en a fait un petit wrap-up mm -hmm. la semaine dernière ou la deux semaines, mais là, maintenant qu'il n'y a plus d'orange, le Québec au complet est en jaune, en jaune ou en vert. Qu'est-ce qu'on vit maintenant?
1: En zone jaune, là, en gros, bon, euh, du côté des sports, si on est à l'intérieur, c'est 12 personnes maximum, peu importe euh, le lieu de résidence. À l'extérieur, c'est un maximum de 25 personnes. Donc là, on va pouvoir re recommencer à voir l'apparition des ligues. On va pouvoir tenir des matchs de baseball, par exemple, avec une de petite décor, ligue euh... okay. Oui, c'est tout ce genre de choses-là. On va pouvoir faire ça. Le port du masque en milieu de travail, ce ne sera plus obligatoire en tout temps. Donc, on va pouvoir le retirer quand on est assis à notre poste de travail, seulement si on peut respecter la distanciation ou s'il y a une séparation physique entre les différents bureau. Les rassemblements intérieurs, ils seront permis en petits groupes, deux résidences maximum dans un rassemblement intérieur. Les restaurants, les bars, euh, c'est deux résidences à une même table, donc peu importe le nombre de personnes tant que c'est deux résidences. Pour les lieux de culte, on passe de 100 à 250 personnes de permises, mais on reste à 50 pour les funérailles et les mariages. Mais le plus important, je pense Gabriel, avec le changement de couleur, c'est au niveau des résidences pour aînés on va pouvoir aller visiter nos aînés. Les personnes d'un même ménage vont pouvoir rentrer à l'intérieur de la résidence, aller voir leurs proches. Puis à l'extérieur, c'est un rassemblement de maximum six personnes et ça, ben, ça inclut la, la personne résidente de la résidence pour aînés.
0: On revient donc avec un petit peu plus de liberté, toujours. On suit le plan de déconfinement. C'est très encourageant, Samuel. Surtout que la vaccination, ça va très bien. On, on espère qu'il va y avoir un engouement pour la deuxième dose. Là, les doses peuvent être devancées. Donc, mm -hmm. euh, allez vous faire vacciner. Deux doses,
1: c'est le mieux. Un, c'est bien,
0: mais deux, c'est ce
1: qu'il faut. <rire> ouais, on va ressortir le, le, le slogan du lait. <rire> Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Toute l'actualité internationale.
0: Has grown
4: weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
0: Avec Gabriel Gagnon.
1: Chronique internationale maintenant. Gabriel, important changement de garde en Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a été écarté du pouvoir dimanche, 12 ans après sa première victoire. Pourquoi c'est si important comme nouvelle? Pourquoi on en parle?
0: Parce que c'est un petit tremblement de terre dans l'histoire politique d'Israël, une page qui se tourne dans l'histoire politique d'Israël, avec la fin des 12 ans de règne ininterrompu du premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a été écarté par un vote de confiance du Parlement, par une coalition, on peut dire, assez hétéroclite, qui est menée par son ancien allié, Naftali Bennett-Samuel.
1: Mais ce gouvernement-là va entrer en poste pas après une victoire écrasante. C'est pas une victoire, yes, on a changé la vie du monde. C'est un peu différent. Là.
0: Non, exactement. Comme la composition du Parlement d'Israël est décidée par un vote proportionnel, Samuel, toutes sortes de petits partis se, retou se, re se retrouvent en chambre. Ça rend le tout très instable, comme on peut le, le, le remarquer au fil de l'actualité, parce qu'on doit toujours gouverner par coalition, mais ça fait en sorte que tout plein d'opinions différentes sont représentées. Mais pour ceux qui regardent la proportionnelle pure et qui se disent qu'on pourrait mettre ça au Québec, au Canada ou un peu partout dans le monde, et qu'on pourrait regarder Israël pour comprendre que c'est compliqué cette histoire-là de proportionnelle pure. Il y a donc 60 députés contre 59 qui ont voté pour la nouvelle coalition, Samuel. Et pourquoi je dis que ça, ça devient un petit peu compliqué, c'est que cette nouvelle coalition-là va de tous les sens, tous les côtés. Elle va de la droite à la gauche, en passant par l'appui d'un petit parti arabe. Le premier ministre actuel, parce qu'ils sont en rotation, c'est un premier ministre de droite, qui est un petit peu plus à droite même que Netanyahu Et le deuxième qui va rentrer en port, c'est un premier ministre de gauche. Donc, bon... J'ai pas l'impression que ça va rouler rondement, cette histoire-là. On n'a pas l'impression que ça va gouverner <rire> beaucoup, surtout. Les 59 opposants étaient principalement du parti Likoud de Netanyahou et de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes qui faisaient partie de la coalition euh, de, de, qui, qui, qui avait mené euh, Netanyahou au pouvoir. Et dès l'annonce du résultat, Samuel, des Israéliens ont célébré dans les rues de Tel Aviv et à Jérusalem. Le nouveau Premier ministre a d'ailleurs dit en chambre, je comprends que ce ne soit pas un jour facile pour beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de changement, de changement de régime dans une démocratie. Donc ce qu'on veut dire, c'est que c'est normal, on n'est pas en train d'installer, on fait pas un coup d'État, on n'est pas en train d'instaurer une, une dictature en Israël. On mm -hmm. suit les règles parlementaires, ce sont des élus et on a juste formé un nouveau gouvernement. Parce qu'au dernière législative de mars, Samuel, le Likoud, qui est le, 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 le parti du, de Netanyahu, a terminé en, en première position, mais Netanyahu n'a pas réussi à rallier une majorité des de 61 députés nécessaires pour former un gouvernement. Le président d'Israël a demandé à Yaïr Lapide, parce que le, le Netanyahu est un premier ministre, donc le président qui gère le, le le, le, le fonctionnement du Parlement a demandé à Yair Lapid, qui était alors chef de l'opposition, de lui tenter sa chance pour former un gouvernement. Le président a exactement le même rôle dans leur démocratie que notre gouverneur général dans la nôtre. Si le, le gouvernement n'est pas capable d'avoir la confiance de la Chambre, il a une chance de former une coalition pour garder la confiance de la Chambre. Il a réussi, Samuel, M. Lapide, mais il a dû travailler très fort. Il a même dû offrir, justement, comme je le disais, le poste de premier ministre à Naftali Bennett pour les deux premières années du mandat. Et lui, il va ensuite, euh, M. Lapide, va ensuite enfiler le costume de premier ministre pour les deux dernières années. C'est un mandat de quatre ans.
1: Et ça, c'est si on se rend jusqu'au bout, Gabriel. Oh oui. <rire> mais là, on s'imagine que Netanyahu, il n'est pas très content là, de la tournure des événements.
0: Oh non, on s'en doute bien lui qui s'accroche au pouvoir mais maintenant qu'il est rétrogradé au poste de chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu a averti qu'il travaillerait pour revenir au pouvoir rapidement malgré ses 71 ans et un procès qu'il suit toujours pour corruption, malversation et abus de pouvoir. Il oh, a ben rien que ça, oui. c'est Tout tout va très bien dans le meilleur des mondes, Samuel, pour Benjamin Netanyahou. Il avait d'ailleurs réussi à échapper à bon nombre de procédures judiciaires en raison de l'immunité que lui procurait son poste. Mais maintenant qu'il n'est plus PM, maintenant qu'il n'est plus premier ministre, on se demande comment tout ça va se conclure. Va-t-il être cité à, à comparaître Va-t-il la... va avoir une amende? Faire de la prison? On ne le sait pas. On n'a pas d'issue encore là-dessus. Sur la place Rabbin pendant ce temps-là, à Tel Aviv, des, des Israéliens ont fêté dimanche soir et une partie de la nuit. Un serveur de 24 ans qui a été interrogé par l'agence France Presse a expliqué « Netanyahou va à la maison, ce premier ministre est resté là pendant trop longtemps, il a essayé de changer le système en sa faveur et d'échapper à certains crimes, alors aujourd'hui c'est la fête à Tel Aviv ». Ça représentait un petit peu l'opinion des fêtards à, à, à Tel Aviv. Et Samuel, c'est un changement très important pour Israël, mais aussi pour la région et un peu pour le monde quand même. Les États-Unis sont très impliqués dans la sécurité du pays. Le Canada est un grand a un grand partenariat avec Israël, notamment à cause de l'importante diaspora juive au pays. Donc, la politique, israéli la, la politique israélienne est quand même euh, à surveiller malgré tout, même si ce n'est pas un énorme pays. Le Canada et Israël ont d'ailleurs signé un traité de libre-échange en 1997. Savais-tu ça, toi,
1: Samuel? Ben avait... non, j'ai appris ça pour être honnête aujourd'hui, euh, quand, quand on a préparé cette émission-là. Euh, Ce est connu, pour vrai. Ben oui. Euh, d'ailleurs, un, un
0: accord de libre-échange, qui, qui était le premier hors Amérique du Nord pour le Canada, qui a été modernisé en 2019. Savais-tu qu'on avait modernisé l'accord de libre-échange <rire> Canada-Israël
1: en 2019? Pas du tout. On est vraiment loin de l'ALENA, là.
0: <rire> ben, c'est ça. On a juste entendu parler de l'ALENA pendant ce temps-là, mais euh, Israël, ça a passé comme dans du beurre. Parce que, Samuel, je, te, je, veux, je veux juste te dire qu'on importe pour 1,4 milliard de produits israéliens au Canada et qu'on exporte pour 500 millions de dollars de marchandises vers l'État hébreu. Donc, un changement de garde à la tête de ce partenaire peut poser un petit risque là, pour les relations entre Ottawa et Jérusalem. On s'attend pas à grand chambardement cette fois-ci, mais faut quand même garder un œil là-dessus parce qu'un partenariat de 1 milliard, 400 millions et 500 millions de l'autre côté, on crache pas là-dessus.
1: Ah, oh, c'est ça, c'est ça, effectivement. Bon, euh, Gabriel, un autre dossier qui implique le Canada, mais pas Israël cette fois-ci, c'est le G7. Les dirigeants des sept grandes économies du monde se sont rencontrés en cournouailles au Royaume-Uni pour discuter des grands enjeux mondiaux, un sommet plus calme et posé que celui de l'an dernier à Charlevoix.
0: Ben oui, on disant disait en manchette que c'était le retour, enfin, de la diplomatie ennuyante. parce Oui, ça fait du bien on s'ennuyait euh, pas tout à fait donc on s'ennuyait pas du tout de, de de voir des communiqués déchirés de, de des déclarations qui tiennent plus des déclarations incendiaires avec Donald Trump, pour ne pas le nommer, mais Joe Biden mmh. a voulu marquer le coup en jouant la carte du contraste avec son prédécesseur. Et répète, lui, à qui veut l'entendre, l'Amérique est de retour. Une formule un peu paternaliste, on s'entend, qui laisse entendre que le monde ne peut pas, peut pas tourner rondement sans l'aide du grand gardien du monde libre que seraient les États-Unis, selon, bien sûr, les États-Unis. Même si on s'entend pour dire que... L'Europe fonctionne encore, que le Canada fonctionne encore, malgré quatre ans de Donald Trump. Mais il y a eu quand même des chambardements. Et ce qui marque vraiment la tension ce qui nous marque de notre côté de l'Atlantique, Samuel, c'est la fameuse bromance entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau. Même si on se souviendra que le président français avait fait un petit pied de nez à Justin oui. Trudeau, au gouvernement fédéral, il y a quelques mmh. mois, en appelant directement François Legault, pour le remercier de sa position sur la liberté d'expression. Ça, c'était dans la foulée des attentats euh, contre euh, que, un professeur euh, français qui avait été tué. et C'était la, la liberté d'expression de, en classe, la liberté de la presse. Euh, Justin Trudeau avait dit qu'il y avait des limites à la liberté d'expression. Et François Legault avait dit non, 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 on ne peut pas accepter que des gens se fassent tuer. On ne peut pas dire qu'il y a des limites quand des gens se font tuer pour euh, avoir dit ce qu'ils pensaient. Alors Emmanuel Macron avait appelé euh, François Legault, mais pas Justin Trudeau. Un président qui est étranger qui appelle un premier ministre d'une province. C'est très rare, on s'entend. Semble-t-il ouais. semble qu'il s'avait choqué au bureau de Justin Trudeau. Mais bon, au G7, les deux, les deux hommes étaient emplis de joie de se retrouver comme deux vieux chums. L'entretien du premier ministre canadien avec le dirigeant de la France a été l'occasion pour, pour eux de discuter de la lutte contre la COVID-19, évidemment, d'environnement et de relance économique. Évidemment, encore une fois, messieurs Trudeau et Macron ont fait part de leur désir de coopérer sur la question économique. Ils disent vouloir lutter contre la pandémie en renforçant la solidarité entre les deux pays et en, avec les pays en développement, notamment grâce aux dons de vaccins. Et ils veulent promouvoir les objectifs ambitieux en matière de protection de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Samuel, parlant de doses de vaccins, je termine là-dessus, le Canada avait promis 100 millions, a promis en fait au sommet 100 millions de doses pour les pays en développement. Le G7 a pris un engagement ferme pour aider tous les pays du monde à se sortir de la pandémie grâce aux vaccins, qu'ils aient les moyens ou non de se les offrir, parce qu'on sait que les vaccins Pfizer et Moderna sont très chers à l'unité. Donc ça prend oui. l'aide des pays riches pour vacciner le plus possible les populations vulnérables. Si on ne veut pas que ces populations-là deviennent, comme on le disait dans les dernières émissions, des usines à variants, et que ça nous retombe sur le nez. Trudeau et Macron veulent aussi une réforme du système commercial multilatéral, veulent aussi taxer, veulent aussi taxer les multinationales qui, qui, qui n'ont pas de, de siège social dans les pays où ils font affaires, mais qui font des revenus dans, dans, dans ces pays-là. Donc beaucoup, beaucoup de dossiers qui ont été touchés pendant ce G7-là. Euh, ils, veulent une, ils veulent aussi, en terminant, dire, ils, ils ont aussi réaffirmé qu'ils voulaient une, une, co une coopération en matière d'intelligence artificielle. Le Canada qui se positionne très bien et mm -hmm. la France qui a besoin de, de souffle là, dans, son, dans son industrie technologique, Samuel. Donc, une petite coopération en vue pour euh, le géant français et le petit Canada.
1: Ben, je te remercie, Gabriel, de rester à l'affût des nouvelles internationales. Ça fait plaisir, j'adore ça moi. Si tu veux, si tu peux ben oui, continue, puis... continuer. <rire> ben, on va en reparler une autre fois parce que là, il y a un important, une importante rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine là, qui, qui s'en vient là, cette semaine. Là. Donc, on va pouvoir en reparler la semaine prochaine.
0: Absolument, je surveille ça pour vous. Une, un, un sommet un petit peu tendu, on s'entend entre les deux.
1: Oui, oui, oui. Bon, et on va s'arrêter quelques instants pour de la musique. On s'en va écouter Tommy, Tommy, Tommy de Charlène et Vendoux. Au retour. On retrouve un de nos collaborateurs égarés, hein, Sacha, ben oui. qui revient à l'émission, enfin. On va discuter politique et bilan de parlementaires de l'Assemblée nationale.
4: « Tommy, Tommy, Tommy j'essaie de comprendre. Ne garde pas le silence, non dis-moi ce que tu penses. Tommy, Tommy, Tommy j'essaie de comprendre. Ne garde pas le silence, non dis-moi ce que tu penses. Oh, » On a passé la soirée à brûler de nos désirs Si on avait continué On aurait incendié la ville C'est d'éteindre la passion Pendant que ton verre se vide Pourtant si je crie ton nom Tu deviens liquide Tami, Tami, Tami J'essaie de comprendre mais garde pas le silence Non dis-moi ce que tu penses Dami, 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 j'essaie de comprendre. Ne garde pas le silence, non dis-moi ce que tu penses. T'es trop poli, c'est quoi? Devant les autres, tu deviens sage, si tu veux ou tu veux pas. Qu'on parle le même langage, je prends le contrôle, tu sais que c'est tout ce que j'attends. Pendant qu'on danse, l'attention jamais ne descend La chaleur monte, les papillons m'envahissent. Mes envies n'ont qu'une seule direction. Prends le contrôle. C'est que c'est tout ce que j'attends. Pendant qu'on danse, l'attention jamais ne descend. La chaleur monte, les papillons m'envahissent. Mes envies n'ont qu'une seule direction. Tami, 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 j'essaie de comprendre. Ne garde pas le silence, dans moi ce que de trouver charlie je peux rien donner en échange je suis même pas capable de m'aimer je répondrai pas aux appels ça vaut pas la peine d'essayer je voudrais juste trouver la paix combien de fois mon cœur peut saigner on dormi tout seul dans un demi sous-sol on a finit la bouteille on s'est brûlé sous le soleil Trouvé sur le seuil rade sur le ciel j'écris dans un recueil je le fracasse sur l'écueil je fixe la lumière après la mort sur le dos une fois de plus c'est toujours une le trou une voix dans ma tête me dit que je fais le tour si je reste en silence c'est que je trouve pas le mot tami 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 j'essaie de comprendre n'en garde pas le silence non dis-moi ce que tu penses tami 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 j'essaie de comprendre Tommy, Tommy de comprendre.
1: Actualité politique. Si j'avais les ailes de ange, je partirais pour Québec. Avec Sacha Audet. Non, écoutez Galaxy à la place. La de
0: retour heureux. au matinal de ceci n'est pas Avec un média. C'était Tommy, Tommy, Tommy <rire> par Charlène et Vendou. Bonjour Sacha.
3: Bien le bonjour. Mon dieu, Allô, je vous Sacha. dérange
0: pas messieurs là.
3: Ben non. C'était <rire> es que
0: super intéressant euh... la
1: conversation
3: qu'on avait.
0: De quoi vous parliez pendant que j'essayais d'animer une émission?
3: Ben de l'excellente émission une Grenade avec ça, qui a été diffusée au milieu des années 2000. Et François... euh, qui met en vedette Jean-François Harrison. Oui! Ouais, ouais. Gros, euh, Jean Harrison. Euh, grosse
1: pointure, ben oui, c'est ça. Non mais là, tu... écoute, là je m'excuse, mais c'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu Sacha à l'émission. Fait que c'était bien, bien important qu'il fallait qu'on parle. Ben voilà, c'est ça. <rire> du du rattrapage ben, d'une grenade ça. avec ça.
0: C'est ça. Qui dit « Sachaudet dit « une grenade avec ça » et Captain Creighton, on le sait tous. Une encyclopédie une grenade avec ça.
3: Ah, le bon vieux temps. « Sachaudet, petit comment ça va ?» Ça va bien, ça va bien. Ça fait ça longtemps
0: qu'on ne s'est pas jasé. Ben comment oui. as-tu changé depuis
3: J'ai bronzé un petit peu parce qu'il fait bien soleil puis j'aime ça aller dehors. Ah derrière, ouais Oui, parce ça. que
0: la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 26 avril, je crois.
3: Exact. Mettez de la crème solaire, c'est vraiment important. Ah, euh... ouais, J'ai appris ça, moi aussi, en fin de semaine. Ouais.
0: La semaine passée, le conseil du jour, c'était la semaine, c'était buvez de l'eau. Oui, c'est vrai. La semaine, ça va être mettre de la crème.
3: Exact. Ben, me... qu'est-ce
0: qui s'est passé dans tes dans ce... le dernier mois? Tu es... es finalement
3: sorti de ta zone rouge foncée. Exact, absolument. On est même en zone jaune, je crois. Ben oui. Ben oui, je suis même allé au restaurant la semaine dernière, deux fois. Étonne. Wow, les grosses sorties. Ouais, étonne, Mignonneur. Moi, je suis même pas encore allé depuis
1: qu'on qu a le droit. À... Non, ben, je ne sais pas. -ce ben oui, c'est ça. Samuel,
0: ouais, tu reviens ben, je sais à... pas. reviens. Je ne sais pas où tu mais reviens. Je
1: M'a sortir tranquillement là, de, ma... <rire> de mon hibernation de un an et demi.
0: Comment ça, ça se vit bien, Sacha, ce retour à, oui,
3: à la liberté? Absolument. Puis même, il euh, y a quelque chose qui s'est terminé récemment. C'est la session oui. par parlementaire de l'Assemblée nationale. Ça, est pas <rire> tabarouette. Le lien et un professionnel, madame. Oh, ouais, ah, ben,
0: Avez-vous remarqué comment il l'a dit très très vite pour ne pas qu'on euh, qu dise d'autres niaiseries Il voulait oui. sauter sur... <rire> la session parlementaire,
1: non, non, non. C'est terminé. Qu'est-ce qu qu'il faut qu'on retienne de cette euh, fin de session euh, parlementaire? Ben, il y a plein
3: d'affaires qui se sont passées, mais j'aimerais pas parler de ça nécessairement. Je veux juste faire le tour okay. de qu ce qui se passe dans chacun des partis, puis comment est-ce que ça s'enligne. Parce que là, il reste juste un an, imaginez-vous, avant euh, l'élection de 2022. Et... Ben, oui. Presque un an. Ben, un peu plus. Ça va an. vite. Un peu plus qu'un an. Mais je vous dirais, là, à partir de l'été prochain, on va pas mal être en pré-campagne. Fait que mm -hmm. euh, ça va sentir les élections, ça va sentir les épluchottes de plaidinde, ça va sentir… Ah,
0: quand est les élections,
3: précisément? C'est euh, au mois d'octobre 2022. Automne 2022, ouais. euh, D'accord. On pas la date. Hey. Euh... On, est,
0: euh, on chômera pas dans la prochaine année, euh, messieurs. Euh, élections municipales, élections fédérales. Après ça, l'année suivante, euh, élections euh, provinciales. Nationales,
3: National, Gabriel. <rire> — C'est pas ça, ce mot-là. <rire> — f... Dans les
0: faits, sachant qu'on est encore une province, je veux pas euh, euh, non, briser si ton
3: bras. Non, on dans la Constitution que le Québec est une nation. — euh... Oh, c'est ouais, C'est vrai, c'est vrai. — Je as dit.
0: — C'est vrai. as <rire> raison. On reste une province quand même. Euh, facts are facts. — T'es tellement à Radio-Canadien, mon cher ami. <rire> ça, Je
3: suis sûr que ça te fait, ça te donne deux pièces à chaque fois que tu dis le mot « province ». Euh... Puis il y a un bonus, s'il faut qu'il mentionne la reine. Exact. Oh là,
0: vous êtes de mauvaise. <rire> ouais. Pas parce que celle qui signe mon, qui signe mon chèque de paye, euh, c'est Her Majesty's Elizabeth que ça change mon opinion. J'en ai pas d'opinion de toute façon, vous le savez. Un journaliste n'a aucune opinion.
2: Mm
3: -hmm. Bon, un beau sur mention. ce. <rire> euh, donc, euh, ben oui, en faisant le tour. Euh, numéro 1 Cac. Euh, ça a bien été disons-le comme ça, ça, ça s'est bien passé. Euh, Saviez-vous que le gouvernement de la CAQ était un des seuls gouvernements euh, dans l'Occident dont la popularité n'a pas baissé à cause de la pandémie? Mm -hmm. euh, ah va... oh, oui? Ouais. ouais on va parler plus tard. Euh, okay. Jason Kenney pourrait dire le contraire. Euh, mais la CAC, sa popularité n'a fait qu'augmenter. On est quasiment dans des chiffres staliniens de, de popularité dans les sondages. Ah oui, c'est
1: incroyable. Dans les projections, on est-tu encore dans 94 sièges gagnés s'il y avait des élections? Non, à peu ou... près,
3: à peu près, je dirais. Là, là, mais c'est pas euh, nécessairement... Sur 125? Sur 125, oui. Euh, ben, évidemment, la, la CAC a bien fait, euh, mais c'est surtout à cause de la faiblesse des oppositions qui n'ont pas su mm -hmm. euh, identifier des sujets... Euh, pour déranger la CAC, mais il y en a quand même deux qui, ça commence, euh, ça. qui commencent à, à déranger la CAC. il y a euh, bien sûr le troisième lien qui, euh, mm -hmm. qui s'en vient mais qui n'est pas gagné d'avance la CAQ va devoir commencer à rendre des comptes là-dessus, à prouver que le projet il va être bien fait euh, qu'il ne coûtera pas trop cher même si euh, ce n'est pas le cas il y, y a des oppositions comme Québec solidaire qui en font leur chou gras de ce projet-là euh, de la contestation du, du troisième lien en Québec et Lévis.
0: Le troisième lien, Sacha, c'est la job de vendeur va être très difficile. 10 milliards pour un tunnel dont les projections parlent de 50 000 voitures, 50 000 personnes. Euh, un projet d'une autoroute, ça n'inclut pas de tramway, ça n'inclut
3: pas de métro. Euh, oui, un passage de tramway dans le... Il y a trois étages dans le troisième lien. Il y a, il y a un deux ét étages dans le troisième lit. Il y a trois étages. Deux et étages. Je...
0: D'autoroute et de voies réservées d'autobus.
3: On pourrait aller vérifier, mais je ne suis pas mal sûr qu'il y ait un passage pour le tramway. Euh... Sa
0: Samuel est là-dessus. Mais bref. Oui, je m'en pas... vais voir ça pour vous autres. Ça va être difficile à vendre parce que les experts s'entendent presque unanimement pour dire que ce pas une bonne idée. Et le reste du Québec a comme compris que c'était
3: plus ou moins une bonne idée. Mais en fait, euh, c'est euh, le, le spin qui est autour de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est un peu dépassé. Puis il y a plein d'études qui montrent que quand on rajoute des autoroutes, mais ça n'aide pas nécessairement le trafic. Au bout de 15 mm -hmm. ans, euh, on peut se dire que la circulation va être plus dense parce que ben, les gens, ils vont, ça va aller mieux au début, fait ils vont prendre une deuxième voiture, ils vont s'installer un petit peu plus loin, ils vont aller vers les Lévis au lieu de rester sur euh, la rive nord vers Québec. Donc ce n'est pas un projet qui est, euh, qui est vendu d'avance. Euh, il a été promis ce projet-là, il fait plaisir aux gens du coin, on peut se dire la CAQ est bien populaire à Québec, ça va leur faire plaisir d'arriver de, de, avec ce projet-là, mais euh, il n'est pas, euh, pas réglé d'avance, même si la CAQ est majoritaire, ils vont devoir faire des ajustements pour ne pas perdre trop de capital politique là-dessus, ce serait euh, un peu bête qu'ils perdent euh, mm -hmm. beaucoup de capital à cause de ça. Bon, j'ai fait des
1: petites recherches là, messieurs. Euh, le troisième lien, ça va être deux étages de trois voies chacune, et une de dans chaque direction, il va y avoir une voie réservée aux autobus électriques. Ah. Donc euh, ouais, euh, pas non plus de projet de transport en commun sur rail.
0: Une autre aberration de cette de ce troisième lien.
1: Ah oui, c'est supposé être une révolution pour le transport en commun. Bah, ouais. mm
3: -hmm. <rire> il y a un autre épine dans le suivi de la CAC, messieurs. Euh, L'éthique. On a vu euh, la semaine oui. dernière la démission du ministre Pierre Fitzgibbon. Mm -hmm. ben, ça commence <rire> à les déranger, l'éthique. Après quatre... seulement quatre ans, on parlait de, des problèmes d'éthique des libéraux
0: euh, après l avec l'usure du pouvoir, mais après quatre, après même pas quatre ans, les, 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 les caquistes se font un petit peu rattraper.
3: Exactement. Euh, ils vont devoir euh, montrer patte blanche. Euh, Pierre Fitzgibbon a euh, sous-entendu qu'elle allait essayer de vendre les actions qu'il y avait des, dans des entreprises. En fait, c'est des actions euh, dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc c'est difficile pour lui de les vendre. Mais mm -hmm. il n'a pas démissionné en tant que député. Il reste toujours, euh, si je ne me trompe pas, euh, au caucus de la CAC en tant que député. Mm -hmm. Donc, euh, ça se pourrait très bien qu'il qu tente un retour. Ce qui paraît, il a été bien mordu de politique. Puis euh, un défi. Comme il disait, c'était un des plus grands défis qu'il a vécu de sa carrière donc il devrait revenir, mais la CAQ qui, qui critiquait beaucoup les libéraux quand ils étaient dans l'opposition oui. pour des enjeux d'éthique, c'est un peu mm -hmm. bête que ça, ça se passe ben oui. comme ça pour la CAQ.
0: C'est comme si l'homme le, 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 d'affaires Fitzgibbon n'a jamais su s'adapter, n'a jamais su comprendre les codes de, de, de la politique, puis d'être un élu, d'être un ministre important dans un gouvernement Soit ils comprenaient pas, soit ils ne voulaient pas comprendre, mais reste que ça fait une tâche sur le sur le gouvernement actuel? Puis justement, euh, les, les libéraux sont sautent sur l'occasion pour parler des problèmes d'éthique de la CAC, même si ça ne va, euh, va pas si bien que ça du côté des libéraux.
3: Non, les libéraux, euh, Dominique Anglard, leur nouvel chef, a de la difficulté à, à s'installer. Euh, même quand ils critiquent le projet du troisième lien, moi je trouve ça un peu étrange de les voir critiquer ça Parce que je me souviens de la journée où les libéraux de Philippe Couillard ont inauguré le bureau de projet du troisième lien euh, Ils disaient qu'il allait en avoir un troisième lien, qu'on allait l'étudier, qu'on allait le voir Puis là, quatre ans plus tard, ben, ils changent leur fusée d'épaule Là, ils n'en veulent plus Ils n'en veulent plus sur plein d'autres dossiers, si les libéraux ont de la misère à trouver leur, leur poignée, la, la question du français, qui n'ont pas réussi à, mm -hmm. à montrer vraiment qu'il était l'opposition officielle. Alors, est-ce qu'on va voir euh, le Parti libéral en 2022 devenir encore plus le Parti libéral de Montréal ou le Liberal Party of Montréal Moi, je pense pas. On que verra, oui. hein Mais ça en pour ça parce que
1: si on sort de l'île de Montréal, c'est bleu à grandeur pas mal. Exactement. Bon, hey, les gars, on va prendre une euh, courte pause. Au retour, on continue cet euh, horizon des, des partis de l'Assemblée nationale. Fait que ça ne sera pas bien, bien long. Là, On poursuit cette discussion-là tout de suite après.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à fac ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC
1: 88.3. Les sens de l'information. Vous écoutez Le Matinal de Ceci n'est pas un média. Et on a avec nous Sacha Audet, qui est là pour discuter politique avec nous. C'était la fin de la session parlementaire, et là, tu as décidé, Sacha, de faire un petit tour d'horizon des, des grands dossiers de chaque parti, voir comment ça, ça se portait chez tout le monde, là, les positions de, de tous et chacun. On a fait un petit tour de la CAC du Parti libéral. Euh, J'ai le goût qu'on parle de Québec solidaire maintenant, parce que là, il y a eu des, des gros changements quand, dernièrement là,
3: chez Québec Solidaire. Absolument. Ben, Est-ce qu'on peut parler de gros changements? Euh, oui et non. Manon Massé qui nous a annoncé qui. Euh, qui... Le poste de chef parlementaire. Euh, comment est-ce que ça fonctionne, Québec Solidaire C'est qu'ils ont deux co-chefs. Euh, un porte-parole masculin. Ben, en fait, ce n'est pas vraiment des chefs, par exemple, Jean-François Lizé. Euh, <rire> un porte-parole masculin et une porte-parole féminine. Euh, bien sûr, il n'y aura qu'une personne qui deviendra premier ou première ministre si jamais ils sont portés au pouvoir. Et c'est Manon Mancé, la co-porte-parole féminine, qui, qui occupait ce rôle-là. Euh, il y a quelques semaines, elle a annoncé euh, son envie de quitter ce poste-là et qu'elle céderait la place à Gabriel Nadeau-Dubois, qui, euh, dans l'éventuel cas où Québec, serait, Québec solidaire serait porté au pouvoir, ben, ce serait lui qui deviendrait premier ministre. Mais ça, ça va vouloir dire aussi qu'il va euh, devoir participer au débat et qui va être un peu la, la tête d'affiche de Québec solidaire dans les activités parlementaires. Puis aussi, ben, il va être mis de l'avant dans la campagne de 2022. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Québec solidaire? On l'aimait beaucoup, Manon. Hein? Il y avait un, mm -hmm. un capital de sa Elle avait un aura. Elle a, Elle a... un aura, Manon -Bancel. Exact. Puis pour l'avoir rencontrée, c'est une madame qui, qui est assez franche, qui, qui va te serrer la main, qui va te regarder dans les yeux. De ma, de ma perception, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois va avoir à travailler ce côté human-là. Il y a un petit peu, le ben il y a évidemment le de 2012 qui, qui traîne derrière mm -hmm. lui, mais aussi, euh, on a aussi l'impression que c'est un petit gars d'école privée, euh, tout propre. Un premier de classe. Un premier de classe, qui vient d'une famille riche. Il va devoir mm -hmm. briser cette perception-là, puis aussi, il y a une espèce de, pas de snobisme, mais de... Euh, de, de perception qui n'est pas très proche du monde, contrairement à Manon Massé qui venait, qui venait du milieu communautaire mm -hmm. euh, qui était très proche des Québécoises et Québécois Gabriel nadeau dubois va avoir à travailler fort là-dessus et il y a une petite épine dans le pied aussi euh, qui est arrivée euh, récemment mais c'est le collectif décolonial attendez, j'ai le nom devant moi euh, antiraciste décolonial qui est un sous-groupe de Québec solidaire qui a fait brasser pas mal euh, qui a fait couler pas mal d'entre récemment, ben, dans toute la foulée de, de l'affaire Amir Attaran. Euh, le groupe avait soutenu le professeur de l'Université d'Ottawa euh, dans ses propos, euh, qui disait que les Québécois étaient des racistes. Mm -hmm. euh, ils ont tenu d'autres propos aussi récemment, puis ils, ils se sont fait désavouer lors du Conseil national euh, de, de Québec Solidaire. Pis le groupe avait même accusé euh, la direction de Québec Solidaire de faire du racisme systémique. Donc, ah ouais Ah ça se passe bien. C'est bien euh, des racistes euh, <rire> dans, à l'Assemblée nationale dans un <rire> parti politique. C'est bien chez Québec solidaire. <rire> ben, oui, c'est connu. connu. Donc euh, <rire> ils vont avoir de, vraiment à faire un travail là, de, de se ramener euh, à ras sol puis de, de parler de préoccupations qui, qui concernent la majorité des Québécois parce que euh, va, va faire un tour à Val-d'Or puis parle de racisme systémique. Je suis pas sûr que les gens vont euh, là Le... Moi, j'ai une question, parce que là, tu parles de Val-d'Or, puis tout à l'heure, on disait, bon, le Parti libéral,
1: euh, s'il va devenir le Parti libéral de Montréal, euh, mais pour Québec solidaire, c'est un peu ça aussi qui se présage, j'ai l'impression, parce qu'on avait fait des gains records aux dernières élections, on est allé chercher quelques sièges en, en région, mais là, avec les derniers résultats de sondage qu'on a, c'est comme j'ai dit, c'est bleu partout. Qu'est-ce qui va arriver de, de tous nos députés hors Montréal? Là? Il y a Rouen, Sherbrooke, Jean Lesage, Tachereau... Qu'est-ce qui se passe avec
3: eux autres? Bien, en fait, moi, je pense que de ces quatre-là, ils vont probablement en garder qu'un euh, qu comté. Ça va sûrement être ah celui oui. de Tachereau. Euh, à date, la CAC est très forte dans les trois autres comtés. Donc, ils vont vraiment devoir travailler Même à fort. Sherbrooke? Même à Sherbrooke. Euh, à moins que québec sulda nous surprenne avec une mobilisation étudiante comme il avait fait la dernière fois, je n'ai pas l'impression que la question de l'urne, ça va être de tasser la CAC, Donc, ils vont aller chercher vraiment non. des gens qui vont euh, changer leur adresse pour aller voter à Sherbrooke comme ils ont eu l'habitude de faire euh, par le mm -hmm. passé. Donc, pour, malheureusement, pour ces euh, trois euh, circonscriptions-là, des, des quatre, j'ai l'impression que ça va être une chaude lutte puis ça va être même difficile pour Québec Solidaire là, de re-rentrer dans, dans ces, ces circonscriptions-là.
0: En terminant, Sacha, là-dessus, pour parler de Québec Solidaire, est-ce qu'on a un, un, une candidate pressentie ou en vue pour devenir co-porte-parole? Est-ce qu'on a des échos de ça? Oui, ça va être Manon Mancet. Euh, elle
3: démissionne pas son la... rôle de, de coporte-parole. Ah d'accord, euh, c'est ça la nuance. Ça de, elle démissionne seulement de son rôle de chef parlementaire. D'accord. Euh, okay, okay. Elle se représente, il y aura des élections l'automne prochain pour, euh, dans lesquelles euh, Gabriel Nardouzbois et Manon Mancet se représentent. Fait à moins que les membres décident délire quelqu'un d'autre, ça m'étonnerait qu'il y ait une autre euh, porte parole ou un autre coporte-parole. C'est plus bon. clair, ça m'avait échappé ce petit bout-là. Samuel le, euh,
0: le, le le Sacha pardon le parti québécois a perdu encore un député ils sont rendus à quoi sept maintenant? sept députés sept députés Et ils étaient dix ça va pas bien ça fait mal ils étaient dix en 2018 qu'est-ce qui
3: ça fait mal euh, Sylvain Roy le, le troisième député à partir du euh, du PQ euh, s'entendait pas très bien avec le chef PSPP euh, il a fait valoir euh, des différences d'opinion, puis il y a même des rumeurs de couloirs qui courent, qui voudraient que Sylvain Roy euh, soit approché par la CAQ et qu'il euh, qu se représente pour la CAQ en ah. vue des prochaines élections. Donc ça s'avère très difficile pour le PQ. Euh, ils vont vouloir sauver l'immeuble, d'après moi. Là, à la le prochaine
0: PQ été. qui n'a plus aucune oxygène dans cette, dans cette dynamique multipartite-là, avant quand c'était l'alternance libéraux-parti québécois. Il y, avait, il y avait une sorte de raison d'être, mais maintenant, avec Québec solidaire qui est à gauche, avec la CAC qui est nationaliste, puis avec les libéraux qui sont fédéralistes,
3: on, qui le, le, PQ le PQ se situe
1: où? Ben ouais c'est ça. La
3: ça, souveraineté, c est, c est, mais ça, encore. C'est ça, il n'y a pas vraiment de, de place dans le discours public pour parler de souveraineté en ce moment. donc mm -hmm. euh, Le PQ va parler de souveraineté pour aller chercher la base de ses membres. Mais euh, pour ce qui est des enjeux du français, par exemple, euh, de, de, des enjeux comme l'immigration, la laïcité. La CAQ est allée bouffer tout leur, tout leur terrain euh, dans ça. Donc, le PQ a vraiment de la difficulté à, se faire, à faire la différence entre lui et la CAQ, mis à part la question du oui au référendum. Euh, mm -hmm. Donc, PSPP a vraiment un travail euh, incroyable à faire en vue des prochaines élections. Euh, ils vont vouloir sauver les meubles. Euh, littéralement y aura pas, euh, ils ne finiront pas à faire beaucoup de gains euh, à la prochaine fois ça va être très difficile pour eux euh, même euh, genre, euh, pour, euh, pour PSPP de choisir une circonscription où se présenter ça va quand même être un travail mm -hmm. très ardu ouais, parce que là le PQ n'est pas populaire nécessairement dans une
1: circonscription particulière c'est difficile euh...
3: ben, ils vont sûrement garder leur siège en Gaspésie euh, mm -mm. comme celui de Pascal Bérubé qui est très, très bien protégé en ce moment euh, Mégane Perime-Alanson aussi là, qui risque de garder son. Les bastions
1: travail. péquistes là, mmh. qui sont là depuis. Euh...
3: Les bastions péquistes, mais on ne sait jamais. Hein. On disait à euh, côté de Rosemont, de, du, de la rive sud de Montréal, que c'était des bastions péquistes, puis ils sont tous partis. C'est mmh. euh, vrai, c'est vrai. Ça, ça, à suivre.
0: Allons faire un tour autre, du côté d'une autre province qui a des relents souverainistes aussi parfois, Sacha, <rire> l'Alberta. Absolument. Jason Kenney qui avait réussi à unir les partis conservateurs, le Wild Rose et les conservateurs, euh, dans sa province. Un ancien ministre conservateur fédéral de, sous Stephen Harper. Très, il était très populaire au début. Et là, c'est la déconfiture. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois,
3: en, du côté de, de Jason Kenney? Ben, il y a la pandémie. Euh, la, la gestion de la pandémie qui fait pas unanimité là-bas. Euh, en, puis Kenny s'est empêtré dans certains scandales, on l'a vu la semaine dernière le manger à table avec des ministres sans trop de distanciation sa gestion
0: trop serrée ou pas assez serrée de la pandémie qui ne fait pas, pas l'affaire?
3: Ben, C'est difficile à dire, en Alberta on, a le, on est un peu comme les Américains on a le sentiment de la liberté mais en même temps euh, l'Alberta ce printemps a été euh, un des états en Amérique du Nord, où il y avait le plus de cas de COVID par capita.
0: On dépassait le Québec pour le nombre de nouveaux cas, mais avec la moitié de la population.
3: Absolument. Donc, non seulement les gens le critiquent pour sa gestion trop sévère de la pandémie, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas été assez sévère. Ça va très bien, je peux lever mon bras gauche. Ça tous. <rire> Donc euh, Kenny qui euh, ça fait talonner par le NPD qui dans les derniers sondages le dépasse de 10 points. Donc euh, et pas là, oui, et... absolument, ça va être euh... Mais là, bon, je regarde le, le temps qui passe
1: là, euh, je pense qu'on va Obligé d'arrêter maintenant, mais la discussion n'est pas terminée. On va, on va finir cette émission de radio ici, mais si vous nous écoutez en balado, là, vous allez pouvoir continuer à écouter la discussion parce qu'on a encore une ou deux choses à parler avec euh, Sacha Oudet. Euh, je pense à la loi 21, au, au drame qui s'est passé à London en Ontario. Donc, euh, on va s'arrêter ici pour tout de suite pour les gens à la radio. Sur si en balado, on va pouvoir continuer. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Alors pour les auditeurs
0: de la, du balado, pour les auditeurs du web, on n'a aucune contrainte de temps, c'est merveilleux. Sacha, on reprend la discussion et moi je veux continuer la discussion sur Jason Kenney. Donc le, on disait avant de conclure l'édition radio que Jason Kenney était dans l'eau chaude et que le, le NPD de Rachel Notley, Notley pourrait reprendre le pouvoir. Madame Notley qui a déjà été première ministre de l'Alberta avec, avec le NPD. Ça, ça, ça s'enligne comment pour l'Alberta? Est-ce est que l'Alberta est en train de prendre un virage à gauche? Est-ce qu'on perd l'image le, 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 de droite albertaine?
3: Ben, C'est un peu comme aux États-Unis. Hein? La gauche d'Alberta n'est pas euh, tout à fait... <rire> C'est pas la même gauche que celle du Québec. Mm -hmm. euh, oui, ils ont des programmes sociaux. Euh, Il faut dire que l'Alberta a un filet social qui, qui est beaucoup euh, plus mince que celui du Québec. Euh, donc, euh, avec le programme du NPD, euh, tout, tout porte à croire qu'ils euh, vont se, se faufiler devant les conservateurs de Jason Kenney. Mais il euh, faut dire que Jason Kenney, euh, d'après moi, c'est pas euh, c'est pas parce que les hauts démocrates sont forts, c'est plutôt à cause de la faiblesse de Jason Kenney. Il mm -hmm. euh, y a une gestion de crise qui a, qui a été plutôt inégale. Puis même dans ces crises... Euh, dans, comme celle qu'on a vécu euh, ce, cette semaine par rapport au restaurant, ben, il y a toujours eu un modèle de gestion qui était de, de contester euh, ce, y avait, ce, que, ce dont on le critiquait puis de s'excuser beaucoup plus tard, ce qui mm -hmm. force à plier. Euh, C'est pas très bon pour son image. Donc, euh... il n'y avait pas l'air en contrôle du tout, c'était tout le
1: temps, euh... il y avait tout le temps l'air d'être dans l'erreur, dans le tort, ce n'est pas ce qu'on voit nécessairement du côté de la, de la gestion de crise au Québec, où c'est somme toute assez solide, puis
3: on a on tente une de bonne image de ce qui se passe, ben ouais, c'est ça, on essaie d'être au devant de, de cette vague-là. Absolument, puis François Legault le dit, ben ça, son modèle de gestion de crise, c'est on prend des décisions rapidement, puis si on se trompe, on rétracte, c'est beaucoup plus honnête que ce qu'on a vu du côté de l'Alberta, où il euh, y a des contradictions, euh, les, les gens critiquent, puis euh, le gouvernement plie beaucoup trop tard, ce qui fait en sorte que il, la, les cas de COVID sont beaucoup moins bien gérés, ils sont beaucoup plus Mais nombreux il, au final.
0: Il n'a il pas eu facile dans son propre parti, M. Kenny, parce que même son, son propre caucus l'a comme désavoué publiquement, a, a dit que c'était trop... Les mesures qui étaient imposées alors que les chiffres de la, de la pandémie continuaient d'augmenter, c'est un peu demi-fiu dou, dans son cas.
3: Absolument, absolument. Euh, c'est ce que j'expliquais de vous expliquer tout à J'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Euh, autant il y a un côté, euh, ben, il y a le côté plus rationnel de dire ben là on devrait faire comme les autres et avoir plus de mesures pour mieux contrôler la pandémie, mais aussi le côté plus euh, liberté, libertarien. Euh, mm -hmm. qui dit « ben là, ça n'a pas de bon sens de nous imposer autant de mesures. Regardez, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, enfermé comme ça? Euh, » Puis même, ça me rappelle aussi, euh, la, quand le Québec a imposé un couvre-feu, puis on a vu Doug Ford euh, crier au nom des droits et des libertés qu'il qu n'allait jamais se rendre là, euh, parce que euh, c'était trop trop contraignant pour les gens. Mais Alors que l'Ontario euh, ben, on, on a eu une flambée de cas de COVID, Beaucoup plus importante que celle du Québec au printemps. Mm -hmm. euh... Puis en même temps, euh, l'Ontario avait,
0: avait, avait un ordre de rester à la maison, ce qui, dans, dans mon livre à moi, est plus sévère que ce que le Québec avait imposé. On pouvait, mm -hmm. on pouvait sortir de chez nous en, le jour, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais il fallait être à la maison à 9h30.
3: Absolument. L'hiver, euh, c'était pas trop pire. <rire> L'hiver, ouais. je, je
0: suis déjà dans mon, sur mon divan avec un thé à écouter la télé. Absolument. <rire> Sachant, il y a eu un, un drame, euh, d une, d une, une tragédie vraiment à London, mm -hmm. en Ontario. Quatre personnes sont mortes, ça a fait un orphelin de neuf ans. Euh, un, un homme est, 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 a foncé dans une famille euh, avec sa voiture parce que ces gens-là étaient musulmans. On est tous d'accord pour dire que c'est un, d'une tristesse sans nom et qu'on veut tous condamner ça... Euh, de, 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 le plus fortement possible. Mais là, on, on entend des échos du, du Canada anglais comme quoi il y aurait des, des, des sources ou des, une petite genèse de, de l'islamophobie un peu partout au pays à cause de la loi 21.
3: Mmh. Mais c'est euh, là ben qu'on voit l'incompréhension qui entre... Euh, les, les Canadiens, les Canadiens anglais puis les Québécois, euh, surtout euh, pour des enjeux euh, qui sont ben, reliés au vivre ensemble. Euh, mm -hmm. D'un côté, il y a le, le multiculturalisme canadien qui est, euh, qui est un peu l'espèce de, de vision où est-ce que tout, tout, il y a, il y a toutes les personnes euh, vivent dans, dans leur communauté. Donc, il euh, Contrairement à ça du Québec, je me par vous pardonnerez, c'est quand même assez... Euh, c'est un enjeu qui est délicat, puis euh, wow, wow, oui, expliqué, On et veut ça. choisir les bons mots, là, c'est normal. Absolument. Hein. Euh, où ce qu'on favorise, le vivre ensemble, puis la, la laïcité. C'est-à-dire que euh, dans l'espace public, dans certains espaces, euh, on dit que les religions euh, devraient, euh, ne devraient pas s'afficher euh, pour... Euh, pas qu'il y ait d'influence, un peu comme ce que, ce que veut la loi 21 qui dit que euh, les employés de l'État qui sont en contact avec le public et en position d'autorité ne doivent pas porter de signes religieux pour pas euh, que ne pas montrer que leur croyance influence leur travail. Euh, ceci dit, euh, c'est euh, difficile de, de faire un parallèle entre un attentat terroriste et une loi votée par l'Assemblée nationale. C'est malheureux ce qui s'est ben, passé. Je dirais ça. même que c'est un peu malhonnête aussi. C'est ce un peu le narratif qui a été installé de, du côté de la presse anglophone. même Justin Trudeau a été appelé à commenter là-dessus puis il n'a pas été euh, super clair euh, à l'effet que il euh, n'y a pas de lien entre ces deux affaires-là. Ben,
0: Justin Trudeau qui, à la base, on sait très bien qu'il est contre la loi 21. Il a déjà été très clair là-dessus. Même si le fédéral ne s'implique pas dans les poursuites contre la loi... On, on peut lire entre... Ben, je ne sais même pas si on peut lire entre les lignes. C est, c est, on, on sait ce qu'il pense de tout ça. Mm -hmm. Absolument. Donc, il y aurait été un petit peu... Ça aurait été un petit, euh, je crois, un petit revirement de situation s'il avait dit qu'il n'y avait absolument aucun rapport. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Je ne
3: je... sais pas. Je trouve, je trouve que c'est vraiment un raccourci intellectuel d'affirmer ça. Je trouve ça malheureux, puis je trouve que… Euh, d'affirmer qu'il y a un lien entre les deux. Qu'il y a un lien entre… Euh, oui. ben puis là, je ne veux, je veux pas je veux pas y aller avec une comparaison d'un un autre événement. Euh, mais je peux, dans ma tête, je peux pas concevoir que… Euh, d'essayer d'expliquer le, le geste d'une personne qui a commis un attentat terroriste euh, parce qu'elle aurait vu euh, le, le texte d'une loi et ça l'aurait inspiré. Tu sais, je, je peux pas comprendre ça. Mm -hmm. euh, je trouve ça malheureux aussi pour les, 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 les proches de la, des victimes parce que, d'une part, ben ça, 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 dé ça, débat, ça détourne l'attention. Euh, de cet événement triste-là qui sont en train de vivre. Puis du vrai Son enjeu aussi. Là. Ça politise cette, cet enjeu-là. Euh, mm -hmm. C'est pas vraiment d'apporter de, de solution à, à ces problèmes-là, là, de terrorisme, que de parler de, de cette loi-là. Je pense pas que, euh, que ça aide les, les victimes à vivre leur deuil. Puis je pense pas que ça empêche non plus euh, de, de, le, des actes terroristes d'avoir ce, ce discours-là.
0: En effet, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est vraiment le, la démonstration des deux solitudes de, dans, dans ce genre de situation-là où la presse anglophone fait un peu ses choux gras de, mm -hmm. avec des textes de loi et la façon que le Québec a à se gérer et à s'affirmer. Ce n'est pas, pas nouveau, malheureusement, ce genre de, de discours et d'éditoriaux là dans la presse anglophone. Sachant, rapidement, en terminant, j'aimerais savoir, maintenant que la session parlementaire à Québec est terminée, Qu'est-ce qu'on doit surveiller, mis à part les élections en 2022? Là, à quoi on doit s'attendre pour l'été? Puis est-ce que cette pause estivale va pouvoir faire retomber la poussière sur les, les petits scandales et les, les événements, les épines dans le pied de, du gouvernement? Ou justement, ça va être le moment pour les oppositions de se faire voir et de, de se faire entendre surtout?
3: Moi, je crois que euh, avec la fin de la session parlementaire, ce, qu on, ce dont on va se préparer à, à parler à l'automne, c'est le projet de loi 96, qui va passer en commission parlementaire à l'automne prochain. J'ai l'impression que François Legault va vouloir en parler beaucoup cet été. Euh, de son... Et ça, on rappelle, le projet de loi 96, c'est la réforme de la loi 101. C'est ça, c'est la réforme de la de la, charte de la de la loi sur la charte de la langue française, et euh, qui était euh, Selon moi, là, ça va être un des grands, euh, des grands, Quand on va se souvenir de ce gouvernement-là, de la CAC, on va assurément se souvenir de ce projet de loi-là parce qu'il est tellement important. Euh, le français, c'est euh, puis que François Legault le disait aussi sur une annonce qui portait sur la jeunesse, euh, il disait que c'était le. Que ben, en fait, le français, c'est ce qui fait nous au Québec un endroit différent en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, puis cette loi-là qui, qui instaure le français dans l'espace public, dans notre vivre ensemble, euh, ben, elle, est, elle est super importante. Euh, puis j'ai l'impression que euh, comme jamais on parle du français, ça n'a pas été, euh, en tout cas moi depuis que je suis la politique, ça n'a pas été un enjeu qui a soulevé des foules. Mais là je, on sent un espace pour parler du français, les gens sentent l'urgence linguistique, puis ils veulent que les gouvernements, ils s'entendent que les gouvernements agissent. Euh, puis, on va en parler beaucoup, surtout que euh, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a aussi promis qu'il allait euh, déposer un projet de loi pour protéger le français. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça, puis j'ai aussi l'impression que les Québécois vont profiter de, de leur liberté retrouvée. « On se croise les doigts pour pas qu'il y ait de quatrième vague. Mm » -hmm. euh, puis, j'ai l'impression que si tout va bien, bien le gouvernement Legault ne pourra qu'en profiter là, de cette gestion de la pandémie là, qui est bientôt terminée.
0: À suivre, donc, et on, on a l'impression que la CAQ a, euh, surtout avec les derniers sondages, que la, la CAQ a un, le vent dans les voiles vers 2022 à moins d'un tremblement de terre politique. Ce qui peut arriver à tout moment, on le sait très bien. C est, c est une, un été, c'est. Une semaine, c'est une éternité en politique, Absolument.
3: imaginez. Euh, j'oserais ajouter que euh, est-ce que François Legault va être là pour toujours? On ne sait pas. Euh, il se fait vieux. Euh, il va avoir 64 ans bientôt. Euh, il a travaillé fort pendant la pandémie. Est-ce va être. Euh, on se doute fortement qu'il va être en 2022, mais est-ce qu'il va euh, terminer le mandat? Est-ce qu'il va se représenter en 2026? Qu'est-ce qui va se passer euh, sous une CAC euh, pas dirigée par François Legault?
2: Mm -hmm. Est-ce
3: est... que le parti va survivre euh, que parti euh, au va surv départ de François Legault? Yeah. On... François Legault, qui est euh, de loin le, par... le... le chef le plus populaire, euh... l Lucien Bouchard aussi a été le politicien le plus populaire. Parce que le PQ s'est vraiment remis de son départ après. Et Bernard Landry a eu beaucoup de difficultés contre Jean-Charles. Donc, euh, la politique, ça va vite. En effet, ça va très
0: vite. Et comme cette émission, ça va très vite aussi. Ça se termine déjà officiellement maintenant. Pour... Ou officieusement, donc... comme on n'est pas à la radio. <rire> en... Mais Oui, le, le web, c'est euh, si on est sur le web, on n'existe pas, Sacha, tu le sais bien.
1: <rire> Mais là, <je> <rire> Merci. Que beaucoup. Ça ne prendra pas un mois et demi là, avant qu'on te réaccueille à cette émission-là. Mais ça se perd pas. Moi, j'aime
0: ça. Être... Mais notre saison se finit le 29, hein, donc euh, il y faudrait avant. Encore quelques semaines. <rire> en quelques... Merci <rire> beaucoup, Sacha, d'avoir été là. Merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut cette édition radio du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là, Samuel Morin.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi, Gabriel Gagnon, d'avoir été là avec moi. Et on se donne rendez-vous mardi prochain, 7h en balado, 9h, à la radio CFAC 88.3 à Sherbrooke.
0: Et suivez-nous sur la page Facebook de l'émission, sur le compte Instagram et sur notre site web ceci-nest-pas-un-média.com. Samuel, on se souhaite une bonne semaine. Bye-bye.
1: Au revoir.